0: rollenhörspiel.de präsentiert Dieb Eine Reise in die Tiefe Mit den Spielerinnen Beo als Catherine Clark Danüa als Dr. Laura Costau, Sirion als Lynn Rebergs und dem Spieler Rutet als José Martinez Spielleitung ist marott Die Intro-Musik wird freundlich zur Verfügung gestellt von audiogoblin.com Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung
1: Trinket Clark, eine Frau, ziemlich durchschnittliches Aussehen, geordnete Locken, graues Kleid, ist Teilnehmer auf dieser Expedition. Sie weiß, sich in Szene zu setzen. Sie kennt viele Leute. Die Forschungsobrigkeiten aus dem, aus dem Projekt hier kannte sie. Sie hat keine besonderen Fähigkeiten. Sie ist kein Pilot. Sie ist kein Wissenschaftler oder kein kein Mechaniker. Sie kennt sich auch noch nicht mal mehr tief aus mit der Tiefsee. Aber sie ist dabei. Sie ist dabei, weil sie Leute kennt. Und sie ist dabei, weil sie Pioniergeist
2: hat. José Martinez, gebürtiger Spanier, ist mit seiner Mutter geflohen, nachdem sein Vater als Volksverräter hingerichtet wurde. Und zwar nach Indien. Dort ist er dann auch aufgewachsen. Bis in seine Mitzwanziger hat die Dschungel erkundet und den Briten beim Dolmanagen in Siam und anderen asiatischen Gebieten geholfen. Und während dieser Zeit entdeckte er durch die Briten auch sein Fable für Fahrzeuge jeglicher Art. Ob es nun ein normales Ruderboot ist und wie sie sich im Wasser bewegt, oder eine bemannte Kanone auf vier Rädern, die aussehen wie Zwei Fahrradräder neben äh, zwei Fahrräder nebeneinander. Es hat ihn alles interessiert und er wollte sich damit auseinandersetzen. Sein größter Traum war, einmal etwas zu fahren, was vorher noch nie jemand gefahren hat. Und durch diese britischen Kontakte kam er auch zu dieser Expedition.
3: Dr. Laura Costau bis letztes Jahr lebte sie als Mann, als Laurin Kostau. Hat studiert Meeresbiologie, ähm, hat sich einen Namen in der Wissenschaft erarbeitet, hat einen Doktortitel gewonnen und wollte sich schließlich auf eine renommierte Professur am Hamburger Institut für Meeresbiologie bewerben. Bis dieser entsetzliche Pseudowissenschaftler Walter Hahn, der nichts weiter kann als Abschreiben von besseren Wissenschaftlern, aufdeckte, dass sie eine Frau ist und drohte dafür zu sorgen, dass sie mit Schimpf und Schande von der Uni gejagt wird. Die Expedition, an der sie nun teilnehmen will, ist ihre letzte Chance, um sich ihren Ruf in der Wissenschaft zu erhalten. Seriöse Wissenschaftler würden sich nicht auf so ein Abenteuer einlassen, aber sie braucht Ergebnisse, die sonst keiner findet. Denn nur, wenn sie die Preußische Akademie der Wissenschaften überzeugen kann, dass sie mehr weiß als alle anderen über die Geheimnisse der Tiefsee. Nur dann wird man sie ihren Doktortitel behalten lassen. Und das ist ihr das Einzige, was zählt.
1: Lynn Rehberg ist die Bordmechanikerin. Eine Position, für die sie alle Hebel in Bewegung setzen musste. Der Chef wollte erst überzeugt werden, dass sie als Frau für so eine Expedition geeignet sei obwohl sie doch schon seit ihrer Kindheit auf der Werft aufgewachsen ist. Ihr Vater war schon ein Hafenarbeiter. Sie hat ihren Mann Arthur dort kennengelernt. Und ihr Mann und ihr Sohn sind verschollen bei einer früheren Expedition. Und so hat sie nun nichts mehr, was sie an Land zurückhält, was ihr eigene Abenteuerlust zurückhält und sie wird alles daran setzen, für diese Expedition für ein gutes Ende zu sorgen.
0: Ein junger, hübscher Matrose, blond, gut aussehend, muskulös, dreht ein gewaltiges, eisernes Rad mehrfach Rechts. Er macht das Klick. Und er zieht eine große Stahltür auf. Er lächelt euch freundlich zu. Gehen Sie durch, gehen Sie durch. Und er geleitet euch mit den Händen weisend durch diese Tür hindurch. Ihr kommt in eine große Halle. Sie sieht aus, sie ist völlig stählern. Der Boden, die Wände, die Decken und feucht. Es tropft teilweise von den Wänden und Decken herab. Das ist eine weite Halle, eine Art Fertigungshalle. Und dort, ja, vielleicht so 50 Meter weg in diesem riesigen Konstrukt, da hängt an einem Kran ein Ding. Ein Gefährt. Oder man weiß es nicht, Das ist rund und hat Stacheln, ganz viele komische Stacheln und auch ganz viele Rohre zeigen da heraus und führen wieder herein. Und es ist ein ganz wunderliches Konstrukt. An einer Stelle meint ihr so zu sehen... Da ist ein großes Guckauge. Und ihr seht ebenfalls unten drunter einen Pool. Ein Pool mit Wasser gefüllt oder... Nein, ihr vermutet, der direkte Zugang ins Meer. Ihr wisst nicht, wo ihr hier gerade seid. Man hat dich hierher gebracht. Es war eine lange Reise. Ich hab geschlafen... Er wart in einem Gefährt, konnte nicht hinausschauen. Er vermutet, im Meer zu sein, muss es ja sein. Es schwankt auch alles ein bisschen hier, als wärt ihr auf einem riesengroßen Schiff. Und links von dem Pool, da ist eine kleine Tribüne. Und da sitzen mehrere Leute. Leute in teurer Kleidung, mit Zylindern und Monokel, die Männer, mit weiten Kleidern und Fächern, die Frauen, Hüte, mit Federn und allem drum und dran, reiche Leute, mit Schmuck, mit Zigarren, mit allem, was dazugehört. Und einer von denen, der springt auf, als er euch sieht, er lacht. Sagt etwas zu den anderen und dreht sich dann langsam zu euch. Geht langsam auf euch zu. Es ist ein kleiner, dicklicher Mann. Er hat ein Monokel auf dem rechten Auge. Er hat einen wunderlichen Anzug. Ja, der ist ganz rot, dieser Anzug. Und ja, völlig überzogen, völlig exzentrisch. Er hat auch einen kleinen Gehstock dabei, der klackert, als er auf euch zukommt. Und er ruft euch entgegen. Ah, meine Freunde! Pioniere, Abenteurer, Forscher! Kommen Sie näher, kommen Sie näher! Wir alle sind schon ganz gespannt auf dieses wunderbare Abenteuer. Kommen Sie, kommen Sie zu uns!
1: Katrin genießt das sichtlich, in dieser Masse zu baden. Sie steht dort, macht den Rücken gerade, streckt sich ein bisschen um größer zu wirken, als sie eigentlich ist. Sie lächelt und ähm, sie lässt es sich auch nicht nehmen, hier und da jemandem zuzuwinken. Kennt sie diese Leute? Nein. Aber das ist egal. Sie lässt den Blick durch diese Menschenmenge schweifen, lächelt sie an und lächelt auch ihre Mitpioniere an. Sie scheint sich wohl zu fühlen hier in diesem ganzen Zirkus. Und als dieser Mann kommt, tritt sie auf ihn zu. Sie ist schon versucht, die Hand hinzuhalten, aber sie lässt Rosé den Vortritt, denn sie weiß, sie hat hier eventuell nicht ganz so die guten Karten.
2: Rosé kann die Augen nicht von dem Gefährt, was im Kran hängt, lassen, geht auf den wunderlichen kleinen Mann zu und er reicht ihm die Hand, aber schaut ihn dabei nicht an, sondern guckt weiter nach oben. Oh, das ist ja unglaublich. Wie wird sie heißen? Und bei der Frage hat er das erste Mal Augenkontakt mit dem Mann.
0: Der Mann lächelt dich breit an. Du hast ihn noch nie gesehen, aber du weißt trotzdem, wer er ist. Jeder Mensch weiß, wer er ist. Es ist Arthur von Krollstein. Der Verrückte, sagen manche. Oder der geniale Erfinder, der schon so viele sonderbare Konstrukte erbaut hat. Der lächelt dich an und sagt: Das, Mr. Martinez, ist die Distel. Mein ganzer Stolz, meine größte Erfindung, der Durchbruch. Das außergewöhnlichste Ding, das ich je erschaffen habe. Es ist sozusagen die Gesamtheit meines Verstandes, gebündelt in dieses eine Gerät. Um die letzten Geheimnisse der Tiefe zu ergründen, ich bereue mich so, dass sie da sind. Sie alle, die anderen, kommen sie doch auch näher.
3: Laura hat in der Zwischenzeit einen sehr entsetzten Blick auf die Menge geworfen. Sie ist es gewohnt, ähm, Meerestiere als Spezies in Glasgefäße zu stecken, in Formal de Hütte zu konservieren und sie anzustarren. Nun hat sie zum ersten Mal das Gefühl, dass sie das Subjekt des Anstarrens ist und dass die Leute sie wie ein Spektakel betrachten. Sie macht einen Schritt nach hinten und ähm, besieht sich erst einmal die Begrüßung von Herrn von Groll und Erst als, nachdem er sie alle aufgefordert hat, näher zu kommen, macht sie ein paar vorsichtige Schritte auf ihn zu
0: und nickt ihm zu. Als du dir die Menge anschaust und ein bisschen näher gekommen bist, da siehst du ein bekanntes Gesicht. Da sitzt doch tatsächlich Professor Walter Hahn.
3: Für einen kurzen Moment verziehen sich meine Gesichtszüge der Ausdruck von absolutem Ekel. Liegt darauf aber, ich komme mir schnell wieder in den Griff, mache so eine halbe Verbeugung in seine Richtung und sage zu niemandem Bestimmten, wie ich sehe, setzt Professor Hahn die Tradition fort, nicht selbst zu forschen, aber andere forschen zu lassen.
0: Ja, ja, wir haben die besten Wissenschaftler, die prominentesten Leute und sogar ein paar Schauspieler heute als Zuschauer dabei. Sie sind alle Zeuge für dieses großartige Ereignis, das Sie erleben werden.
3: Ist meine Seekiste mit den wissenschaftlichen Instrumenten und den Probenbehältern angekommen und bereits ordentlich verstaut?
0: Alles dabei, alles schon in der Distel, machen Sie sich keine Sorgen, Frau Costa.
3: Frau Dr. Kostau, doch äh. wurde mir mein Titel nicht aberkannt.
0: Selbstverständlich, Frau Dr. Costau. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie sich äh, gemeldet haben für dieses Unternehmen. Ich habe leider äh, niemand anderen finden können. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, offensichtlich misstraut man meiner Entfindung ein bisschen. Aber Sie sind eine Pionierin, eine Abenteurerin. Und Sie lassen sich nicht abschrecken, nicht wahr?
3: Nein, im Moment schreckt mich sehr wenig. Ist der Aufbruch für demnächst angesetzt?
0: Bald, 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 es wird doch eine kleine Zeremonie geben und ich halte noch eine kurze Rede, aber ähm, ja, äh, kommen Sie doch alle näher und äh, schaut zu den anderen zwei, die noch nicht so ganz so nah herangetreten sind.
1: Ja, Lynn steht da mit den Händen in den Hosentaschen, denn auch sie als Mechanikerin hat Männerkleidung an, was wahrscheinlich einigen der Zuschauer unangenehm auffällt. Und sie betrachtet sich dieses Wunderwerk der Technik ganz genau. Sie wird es ja bald nur noch von innen sehen können. Und das ist sehr wichtig, dass sie jede Einzelheit erkennt. Alles, was außen an beweglichen Teilen ist, zuordnen kann, wenn sie innen drin ist. Und so hat sie den gebildeten Leuten und den hohen Herrschaften das Reden überlassen und ja sich ganz in den Anblick dieses wundersamen Gefährts vertieft. Auch Katki okay, tritt näher, aber sie hat weiterhin ihr Lächeln im Gesicht. Sie sagt nichts, sie nickt dem, dem roten Anzug einmal kurz zu, genauso wie den anderen. Ihr Blick ist auch viel mehr auf dieses Stachelding da fokussiert. Sie hört zu. Um, aber sie hat eigentlich eher Augen für alles andere als um, die Details, die jetzt hier besprochen werden. Aber dann
0: siehst du auch etwas, was deine Aufmerksamkeit lenkt. Als er auf die Bühne gewiesen hat und gesagt hat, dass so viele prominente Leute da sind, sind, da hast du auch noch ganz kurz geschaut und du hast jemanden erkannt. Dort sitzt Marie Grandal und schaut dich an.
1: Als Kett gewahr wird, dass dort jemand sitzt, den sie kennt, ähm, nur flüchtig, aber nichtsdestotrotz, das ist eine sehr intensive Bekanntschaft, die sie gemacht haben, stellt sie sich ein bisschen hinter José, damit sie aus dem Blickfeld dieser Frau kommt oder wie kennt er, dass die Frau aus ihrem Blickfeld kommt. Sie hält sich nah an diesen. Monstrum, Metallmonstrum.
0: Nun gut, nun gut. Ähm, wollen wir weitermachen, nicht wahr? Ähm, Sie haben ja noch viel vor heute. Eine, eine Abenteuer, ein Abenteuer, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Ähm, gut. Äh, stellen Sie sich doch bitte dort drüben hin ähm, äh, vor, ähm, vor die Distel, bitte. Ja, genau. Ähm, vor die Distel, alle aufstellen. Wir, äh, können Sie bitte den Kran runterlassen? Ja, ja, ja. Bitte jetzt. Und er schubst euch regelrecht in Richtung dieses, äh, dieses Pools und will, dass ihr euch da vorne dran stellt. Ihr habt alle so neutrale Anzüge an, so neutrale Overwalls. Ähm, jetzt keine nautischen ähm, Anzüge in dem Sinne, sondern einfach so neutrale, graue Anzüge. Und... Ähm, ja, positioniert euch da, sagt, ja, hier noch ein bisschen, da noch, äh, können Sie noch ein bisschen näher rücken, äh, ein bisschen zusammen, ja, ja, genau so, äh, ke keine Sorge, keine Sorge, <lacht> das gibt keinen Skandal, nein, nein, nein. Ähm, gut, 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 ja, und jetzt die Distel runter und, ähm, das, die Distel wird hinuntergefahren, sodass sie hinter euch schwebt und es kommt so ein Mann mit einem großen Apparat, ein Fotoapparat, und er macht sich bereit. Das dauert eine Weile und dann gibt es einen Blitz. Ja, jetzt stehen bleiben, nicht bewegen. Das ist wichtig, sonst verzieht sich alles. Gut, gut, gut. Äh, warten, warten. Ja, ja, noch, noch eine Weile. Schön lächeln weiterhin. Und während ihr da steht und wartet, da unterhalten sich noch die Gäste ein bisschen, bestaunen euch, trinken Champagner. Und ihr steht da und könnt nicht so wirklich in irgendeine Richtung gucken, weil ihr euch ja immer noch nicht rühren sollt. Aber schließlich irgendwann sagt er, gut, 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 äh, fertig, nicht wahr? Ja, sehr gut. Und der Kameramann, der Fotograf, ähm, der marschiert wieder davon mit seinem Gerät. Und dann stellt sich Grollstein vor die Menge. Na gut, na gut, ähm, wollen wir anfangen, nicht wahr? Also, heute, heute, wird die Menschheit einen Schritt wagen, wie sie ihn noch nie zuvor gewagt hat. Sie wird in die tiefsten Tiefen vordringen, die noch keine Menschenseele gesehen hat, so tief, so geheimnisvoll, weit unter weit unter alles, was wir uns vorstellen können. Wir werden beweisen, dass es dort unten Dinge gibt, die unser Verständnis vollständig ja, vollständig übertreffen. Na oh gut, diese tapferen Frauen, und ja, ich bin stolz darauf, dass es drei Frauen sind, die dieses Unternehmen unternehmen, und Männer, äh Mann, äh, werden nun aufbrechen. In eine Welt so anders und so geheimnisvoll. Dreht sich zu euch um, schaut euch ehrfürchtig an. Na gut. Dann besteigt die Kabine.
2: Als José das hört, dreht es sich um und guckt nach dem Aufgang.
0: Ja, es macht und Rauch, Schnebel kommt auf, Dampf, ganz viel Dampf plötzlich kommen aus der Luke heraus und die geht auf und der Dampf quillt heraus und dann seht ihr da nur noch Dunkelheit.
3: Das ist der Druckausgleich, machen Sie sich keine Sorgen. Laura wirft Dr. Grollstein noch einen sehr kritischen Blick zu. sagt: Ich hoffe Ihnen ist klar, dass ähm, mein Interesse an seriöser Wissenschaft hier vorrangig ist. Ich werde keine Sensationen Sensation nachjagen.
0: Äh, aber meine Liebe, äh, äh, schließen sich denn seriöse Wissenschaft und Sensation automatisch aus? Ähm, Selbstverständlich möchte ich, dass Sie mit all Ihrem Wissen und Gewissen äh, diese Forschung begleiten. Deswegen habe ich Sie ja dabei. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber es ändert nichts daran, dass wir ha, ganz neue Bereiche entdecken werden heute.
3: In einem Gefährt namens Distel. Hätten Sie das Ding nicht wenigstens Seeigel nennen können oder Kugelfisch? Irgendwas Maritimes? Ähm, Aber gut, vielleicht <lacht> ist das Frau Kustau,
1: Sie haben aber auch echt Ansprüche. Ganz ehrlich, ich meine, das ist doch egal, wie das Ding heißt. Hauptsache, das bringt uns, bringt uns sicher runter und auch sicher wieder rauf. Dann könnte es ja auch Komet heißen. Ist
3: doch eigentlich egal. Da haben Sie natürlich recht. Und wenn es nicht nur uns, sondern auch ein paar interessante wissenschaftliche Proben und neue Spezies raufbringt, will ich zufrieden sein. Ähm, gut, dann sollten wir vielleicht...
0: Eintreten. Aber Moment, mir fällt gerade ein, ich habe ja völlig vergessen zu erklären, wie es überhaupt funktioniert. Also, ähm, Sie sehen, ähm, da oben, äh, dieser Schlauch dort, der wird jetzt gleich noch montiert an eine Sauerstoffanlage. Und das passiert jetzt tatsächlich gerade. Da wird ein Schlauch, der oben auf der Distel draufgestulpt ist, wird jetzt an eine riesengroße Anlage dran geschraubt, die äh, etwas an der Seite steht. Mittels dieses Schlauches ist gewährleistet, dass Sie auf der ganzen Fahrt, solange Sie äh, am Schlauch bleiben, natürlich äh, Sauerstoff haben. Und, ähm... Wir werden sie mittels, äh, neuster, neuster Technologie, äh, hinablassen. Und zwar so tief, so weit hinunter, wie noch kein Mensch das je gesehen hat. Und, ähm, sie werden Dinge erleben, äh, die, die völlig fern der menschlichen Vorstellung sind. Äh, die einzigartige Druckausgleichstechnologie äh, mittels Dampf, äh, die ich, äh, hier habe, äh, entwickelt habe, ähm, sorgt dafür, dass der Druck sie nicht zerquetschen wird, solange sie da drin bleiben. Außerdem äh, befindet sich im Inneren ein äh, nautischer Spaziergängeranzug, so nenne ich ihn, äh, der es ihnen möglich macht, das Gefährt auch in äh, jeglicher Tiefe äh, für eine Weile zu verlassen. Da sind Sie dann auch mit Sauerstoff und Schlauch ausgerüstet, also keine Sorge. Ähm, und außerdem gibt es äh, mehrere Möglichkeiten, wie Sie agieren können. Es gibt die Möglichkeit, sich vom Schlauch abzukoppeln. Äh, das tun Sie bitte, indem Sie den schwarzen Hebel bedienen. Dann gibt es äh, die Möglichkeit äh, nach unten zu fahren. Das tun sie, indem sie den weißen Hebel nach vorne drücken. Äh, verstanden? Äh, ja? Ähm, und dann ähm, gibt es die Möglichkeit, nach oben zu fahren. Das tun sie, indem sie den weißen Hebel äh, ja, äh, eben wieder nach hinten drücken. Und ähm, wenn sie das... Äh, ja, äh, Sie sollen natürlich so weit wie möglich hinab. Äh, äh, Soweit es irgendwie möglich ist. Der Schlauch ist sehr, sehr lang. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Aber jetzt wird es ganz interessant. Es gibt nämlich eine Vorrichtung. Ähm, ja, ähm, und zwar äh, mittels dieser Vorrichtung äh, können Sie... Ähm, ähm, mittels dieser Vorrichtung können Sie quasi äh, abkoppeln, also den Schlauch abkoppeln und äh, eine Weile herumfahren äh, mittels des schwarzen Hebels. So und nun wird es aber wichtig, äh, wenn Sie den schwarzen Hebel bedienen, äh, dann müssen Sie wissen, dass Sie dann ähm, äh, ja eben nicht mehr äh, am Schlauch hängen und das bleibt dann auch so, weil er ist nicht mehr zurück äh, anschließbar. Ähm, das bedeutet, ähm, Sie müssen äh, dann äh, den schwarzen Hebel an irgendeinem Punkt zurückziehen. Ähm, und wenn Sie das tun, dann werden Sie nach oben treiben. Sie haben Sauerstoff für etwa, äh, also also mindestens fünf Stunden. Also müssen Sie sich keine Sorgen machen. Und äh, Sie werden sehr schnell nach oben gedrückt. Äh, also da kann nichts schief gehen. Sollte der weiße Hebel und der schwarze Hebel, nicht funktionieren. Oder sollten Sie nicht mehr nach oben kommen durch den Bedienen des schwarzen Hebels, haben wir noch einen roten Knopf. Äh, den drücken Sie. Wenn alles schief geht, dann werden Sie sofort nach oben katapultiert. Verstanden?
1: Ich nicke, während ich mir die Schlauchlänge versuche, genauer anzuschauen. Der Schlauch wird aufgerollt sein. Ähm, gestatten Sie mir eine Frage. Äh, wie tief können wir mit diesem Schlauch tauchen?
0: Der Schlauch ist, äh, sehr, 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 sehr lang. Äh, sie werden viele, viele Meilen hinab, äh, sinken
3: können. Können wir das in Zahlen haben, bitteschön?
1: Das ist faszinierend. Viele Meilen? Wie lang kann man den Schlauch machen?
0: Der Schlauch ist genau genommen fünf Kilometer lang. Ah.
1: Und das Meer hier ist äh, auch so tief oder äh, werden wir es dann mal ein Stück weit, äh von hier wegfahren müssen, bevor wir die richtige Tieftauchposition äh, erreicht haben.
0: Wir sind genau an der richtigen Stelle und sie werden sich hier, sie können hier so tief, wie sie wollen, äh, die ganzen fünf Kilometer in die Tiefe hinein und es gibt auch einen Graben und deswegen können sie von dort aus tiefer noch als der normale Meeresgrund und wenn der Schlauch erreicht ist, äh, dann können sie sich abkoppeln
3: und noch weiter hinab. Gibt es Vorrichtungen, mit denen wir Proben nehmen können, mit denen wir unbekannte Spezies einfangen können, Wasserproben nehmen können, Gesteinsproben?
0: Es gibt den wunderbaren Spazier äh, nautischen Spaziergängeranzug, mit dem sie eine Person hinaus kann und äh, natürlich dann auch, auch Proben nehmen. Und sie haben natürlich verschiedene Instrumente, mit denen das ebenfalls möglich sein sollte. Wir haben zwei Greifarme. Ach, genau, gut, dass Sie sagen. Da müssen Sie die, das orangene und das äh, äh, violette Rädchen jeweils drehen, um dich zu bewegen.
1: Das sind aber ganz schön viele Informationen und Kat greift sich an die Stirn und reibt sich die.
0: Keine Sorge, es gibt ein, äh, äh, wie sagt man, eine Bedienungseinleitung. Sie befindet sich in der Sistel.
1: Oh, sehr gut. Äh, ich nehme an, dort ist auch ein äh, genauer Konstruktionsplan des äh, Schiffs hinterlegt.
2: Ja, also selbstverständlich. Sehr gut. Also nur damit ich alles richtig verstanden habe. Der schwarze Hebel ist dazu da um uns von dem Schlauch loszusaugen. Dann haben wir noch fünf Stunden Sauerstoff. Genau. Mit dem weißen Hebel nach vorne, äh, nach hinten, dann kommen wir wieder nach oben. Weißer Hebel nach vorne, nach unten. Der rote Knopf bringt uns sofort nach oben. Oranges und violettes Rad bediene ich die Greifarme. Ja, und, und,
0: und, und natürlich, die das Steuerrad fährt sich aus, wenn Sie den, äh, den Schlauch abgekoppelt haben. Äh, das ähm, rote Steuerrad fährt sich dann aus und dann können Sie das Gefährt steuern. Sie können das nach vorne drücken, Sie können es drehen, nach hinten drücken, zur Seite, äh, alles, was das Herz begehrt.
2: Das ist faszinierend.
0: Ich weiß, ich weiß, ich bin ganz stolz. Das ist meine größte Erfindung. Ich kann es gar nicht erwarten. Haben Sie noch Fragen?
1: Ähm, ja, ähm, an welcher äh, genauen geografischen
0: Position befinden wir uns denn im Moment?
4: Das äh, ist ein Geheimnis, was ich leider nicht
0: verraten darf aufgrund von ähm, politischen Problemen, um es vorsichtig zu sagen. Oh, ich schau beeindruckt. Äh es ist besser, wenn Sie nichts wissen.
3: Das ist eine für eine wissenschaftliche Expedition sehr eigenartige Einstellung. Aber ich gehe davon aus, dass ähm, ich dann doch über die Proben einiges werde herausfinden können. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Sinne.
0: Ja, selbstverständlich. Ja, Ihre Forschung ist mir von äußerster Wichtigkeit.
1: Und noch eine letzte Frage. Wie lange reichen denn die Sauerstoffvorräte hier auf dem Schiff? Das heißt, wenn wir den Schlauch nicht abkoppeln, wie lange können wir unten bleiben? Oh,
0: machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben einen Sauerstoffgenerator, der Sauerstoff aus der Luft heraus zu Ihnen äh, bringen kann. Eine wunderbare Erfindung. Äh, direkt Sauerstoff wird hergestellt und, äh, es, es, und, 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 und konzentriert und für Sie aufbereitet. Äh, sie, können, sie können gar nicht zu wenig Sauerstoff haben.
1: Ich nicke beeindruckt. Äh, sehr gut. Äh, dann sollte ja fürs Erste alles geklärt
2: sein. Da haben wir auch Fackeln an Bord? Fackeln? Oh, um, um Gottes Willen selbstverständlich nicht. Es äh, läuft das alles. Das ist sehr schade. Sollten wir nämlich abtreiben und irgendwo anders landen und wieder hochkommen und wir sehen nichts, was vielleicht dunkel ist, wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn wir auf uns aufmerksam machen könnten. Es gibt eine
0: sogenannte äh, Magnesium-Stab. Äh, ähm, Ein Magnesiumstab. Den können Sie aktivieren, aber nur im äußersten Mod
3: Notfall. Vielleicht könnten wir uns das Blitzgerät des Fotografen ausborgen und mit auf die Expedition nehmen. Ich fürchte, das ist nicht möglich, aber äh, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie nicht verlieren. Wenn Sie Interesse an den Forschungsergebnissen haben, wäre das auch besser, wenn Sie uns im Auge behalten.
4: Eben, genau. Gut,
3: also ich für meinen Teil denke, dass alles geklärt ist. Ich ähm, danke nochmal für die Gelegenheit, bei dieser Expedition teilnehmen zu können und ähm, dann lassen Sie uns aufbrechen.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage. Können wir ähm, Kontakt halten mit Ihnen hier oben an, an
0: Bord?
4: Schön, dass Sie fragen. Wir haben mehrere mögliche Kommunikationsformen
0: äh, eingebaut in dieses wunderbare Schiff. Ähm, zum einen haben wir einen Telegrafen eingebaut, äh, mit dem wir uns telegrafisch verständigen können. Das Kabel verläuft quasi im Inneren des Schlauches. Äh, das führt natürlich dazu, dass die Kommunikation abbricht in dem Moment, ähm, wo, wo, wo Sie den Schlauch nicht äh, abkapseln. Äh, ähm, aber äh, wir haben auch noch auch über den Schlauchkommunikation äh, eine Art äh, Hörschale. Äh, ich kann hineinsprechen und dann hören Sie mich. Und Sie können hineinsprechen und dann höre ich Sie. Also ein Sprechrohr. Aber
1: das geht alles nur über diese Sauerstoffschlauchverbindung?
0: Ja, ja. Aber wir haben noch ein, ein Mörsecode mit hineingegeben in die Beschreibung. Und Sie können, indem Sie quasi an die Wand ihrer, Ihres Schiffes pochen, äh, mit Mörsecode äh, uns, uns verständigen. Wir haben äh, Möglichkeiten, das auszulesen. Ach, das ist ja sehr spannend.
1: Über äh, Schallwellenübertragung im Wasser?
0: Genau, genau. Die neueste Technologie. Oh,
1: wunderbar. Nun, denn fühle ich mich ziemlich gut vorbereitet. Ich glaube, wir können, wir können das Abenteuer starten.
3: Sehr gut, sehr
0: gut. Dann, äh, die
3: wissenschaftliche Expedition, bitte. Kein Abenteuer.
0: Ja, ja. Das wissenschaftliche Abenteuer. Ein Kompromiss. Ähm, äh, äh, Nun gut, äh, die Damen, der Herr, äh, wenn Sie dann bitte die Distel betreten wollen. Na, endlich.
2: Und ich hüpfe auf das Dach der Distel. Und klettert durch die dunkle Luke.
1: Kat wird es sich nicht nehmen. Gleich als zweite hinterher. Sie ist ja genauso aufgeregt wie Rosé, aber sie weiß halt, dass die Männer hier ein bisschen, ja, ein bisschen wichtiger sind. Aber nichtsdestotrotz nimmt sie sich genauso wichtig und klettert halt als zweites hoch.
3: Laura folgt den beiden und ähm, klettert hinterher und steigt ebenfalls in die Distel ein. Der Name ihr immer noch nicht gefällt, aber was will man machen?
1: Als Lynn als Letzte hinterhersteigt, glättet ihre Hand noch einmal bewundernd über die metallene Oberfläche der Distel, bevor sie die Klappe hinter sich schließt.
3: Im Inneren angekommen, sucht Laura als allererstes Mal nach, dem, nach der Seekiste mit ihrer wissenschaftlichen Ausrüstung.
0: Ja, aber zuerst, dass du da hineinkommst, dass ihr alle hineingeht, merkt ihr doch, wie eng es hier ist. Es <lacht> ist ein... Runder Raum. Vier Leute passen da hinein, können auch stehen und sich ein kleines bisschen bewegen. Aber viel mehr Platz ist auch nicht. Dort sind vier Sitze angebracht. Ähm, vorne seht ihr diese Luke, die milchig-weiß ist momentan. Ihr seht um euch herum überall Rohre. Rohre und Zahnräder komische Hebel, komische Dinge. Es ist ein ganz sonderbares Ding. Riesige Rohre, ein großes Rohr führt einfach mal quer durch, durch, die, durch das ganze Ding durch und man muss sich immer ducken, wenn man daran vorbei will. Weitere Rohre scheinen irgendwo zu enden und rauszugehen. Das sind dann Öffnungen, Zahnräder, die nicht ganz... der Sinn nicht ganz klar ist, nicht ganz verständlich, aber ja, irgendwas werden sie wohl tun. Und ja, da sind auch eure Sachen, die ihr dabei haben wolltet, da sind so ganz eng zusammengepackt, quasi in so einer Art, da ist so eine Art, ja, wie so eine Art kleiner Schrank im Prinzip, da ist die Truhe dran, drangestellt und reingebaut schon fast, mit den vielen Forschungsmaterialien. Da ist außerdem so eine ganz kleine Kochstelle. Dann noch so, einen kleinen, so ein kleines Regal. Da ist, ist, das ist dieses Logbuch und dieses, dieses ähm, die Anleitung ebenfalls drin. Und ja... Das ist die Distel von innen. Du gehst zu deinem Gepäck. Wenn du es aufmachst, äh, siehst du, dass alles da ist, was du dabei haben willst.
3: Ich nicke zufrieden, hole schon mal ein Thermometer und ein Barometer heraus und ähm, ein paar Probengläser und ähm, versuche dann den... Das, ähm, den orangen Zahnrad und das blaue Zahnrad zu finden, das die Greifarme bedient. Und dann drehe ich mich zu den anderen um und sage, also ähm, ich denke, ich werde mich auf den Forschungsteil konzentrieren. Ähm, für das Steuern sind Sie zuständig, Herr Martinez, und für die Mechanik sind Sie, Frau ähm, Rehberg. Re
1: ja, genau. Das mache ich.
2: Und Bitte Sie nennen Frau Sie mich José. Ich glaube, wir werden oh hier zwar einige Stunden nur zusammensitzen, aber dennoch. Auf so engem Raum ist es mir angenehm, wenn Sie mich beim Vornamen nennen.
3: José, sehr angenehm. Sie können mich Laurin nennen. Oder nein, Laura. Nennen Sie mich Laura.
2: Wie Sie wollen, Laura.
3: Also ich bin Kat,
1: falls, falls wir hier gerade beim Vorstellen sind, im ähm, Catherine, aber ja, alle nennen mich Kat. Äh, Fände ich gut. Ja gut, dann ähm,
4: Lynn. Können Sie mich hören? Oh, Willen,
0: Klingt es schon. aus dem Rohr heraus?
4: Hallo, hallo, können Sie mich hören? Arthur von nein hier.
3: Laura beugt sich zu diesem zu dieser, diesem Schaltrichter und ruft zurück. Her ja, Herr von Grollstein, wir hören
4: Sie sehr gut. Vielen Dank. <lacht> sensationell, sensationell.
1: Kat grinst vor sich hin. Der klingt komisch. Mhm. Das habe ich vorhin auch schon gedacht.
3: Ich bin nicht sicher, ob er nicht sowieso alles hört, was wir hier drin sagen.
1: Solange wir über Wasser sind, wahrscheinlich schon noch. Da braucht er nur so ein, wie heißt das von den Ärzten, ein Stethoskop an das äh, Metallding hier ranlegen. Da hört er uns was Schweinlich
0: sprechen. Das macht klack, 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 klack. klack, klack, klack Und die Tür wird vollständig verriegelt. Dann macht es nochmal, und ich, da hört nochmal dieses Geräusch von Dampf. Und die Rohre, in den Rohren scheint irgendwas zu rauschen und zu passieren. Irgendwo kluckert es, kluck. kluck, 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 kluck anders.
1: Bewegen wir uns jetzt schon? Sinken wir?
2: Falls ja, gibt es wahrscheinlich ein Problem mit der Außenhülle, weil ich habe noch keinen Hebel berührt.
4: Hallo? Hallo? Können Sie mich hören? Ja, wir Gerade hören Sie so. immer noch. Sehr gut, sehr gut. Ich bitte Sie, sich dann jetzt zu setzen. Der Sinkprozess wird zunächst automatisch stattfinden. Sie müssen noch nichts bedienen. Sie können dann, wenn sie auf 500 Meter hinabgesunken sind, die Geschwindigkeit mittels des... Ich glaube, es war der weiße, genau. Mittels des weißen Hebels steuern. Haben Sie das verstanden?
1: Hedgehaut ein bisschen unmulmig äh, äh, mulmig durch die Gegend, äh, wenn der schon nicht mehr weiß, was der seinen eigenen Hebel hier funktionieren. Oh, war weia. Ja. Ähm, äh, wie müssen wir diesen weißen Hebel bewegen? Nach vorne war... Äh, nach
2: vorne, nach unten, nach hinten, nach oben.
1: Ja, nach unten drücken war nach vorne fahren, nach oben drücken war äh, nach hinten fahren. Ähm, und die Geschwindigkeit?
2: Die Geschwindigkeit werden wir mithilfe des äh, Steuerrads dann später regeln, aber sie meinten nach unten. Äh, so wie ich jetzt den, den Herr von Grollsteiner verstanden habe, wenn wir auf 500 Meter sind, können wir mit dem weißen Hebel, indem wir ihn nach vorne drücken, die Geschwindigkeit erhöhen, mit der wir sinken und sie verringern bzw. zum Stillstand kommen, wenn wir den Hebel nach hinten ziehen.
1: Vielleicht sollten wir das einfach äh, unter äh, richtigen Tatsachen mal ausprobieren. Also ich meine, wir können ja hier Fachsimpeln, aber
3: solange wir nicht im Wasser sind, wissen wir es nicht.
4: Hallo, hallo, können Sie mich hören?
3: Ja, wir hören Sie. Sie können den Sinkprozess einleiten.
4: Sitzen Sie schon? Es ist äußerst wichtig, dass Sie in Ihren Sitzen sitzen.
1: Einen Moment noch. Und äh, ich gehe dahin, wo das Logbuch und das äh, Handbuch zum Schiff sind und nehme mir dieses Handbuch mit zu meinem Sitz, um es dann gleich mal zu studieren. Das Rätsel äh, mit dem weißen Höbel wird sich bestimmt gleich gelöst haben. Ich blättere da in einem Handbuch.
2: Ich setze mich so nah wie möglich zu den Hebeln. Also vorne? Vorne. Wenn man direkt ein Sitz ist, setze ich mich nach vorne, ja.
3: Ich setze mich auf den Sitz, der in der Nähe äh, meiner wissenschaftlichen Instrumente ist.
1: Kat setzt sich auf irgendeinen Platz, der frei ist. Wahrscheinlich der, der ja, bei der Tür in der Nähe ist.
0: Also setzt ihr euch alle hin. Nun gut, wir beginnen den Anschnallprozess und... Genau in diesem Moment macht es richtig klack, 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 an jedem eurer Sitze und es kommen so komische stählerne Bänder herausgeschossen und drücken eure Brust gegen äh, drücken sich gegen eure Brust und drücken euch damit gegen den Sitz und auch einer am Bauch und
3: an den Beinen.
2: Okay, das hat er nicht erwähnt.
3: Ist Der Ruf Ru von Dr. Krollstein war schon immer etwas exzentrisch. Aber ich hörte, dass deine Apparaturen für gewöhnlich recht zuverlässig funktionieren.
4: Sie müssten jetzt alle angeschnallt sein und damit sicher. Ich möchte ja nicht, dass sie bei sich beim Startprozess verletzen. Sobald sie auf 500 Meter sind, werden die Gurte sich lösen.
1: Angeschnallt, wir sind hier festgekettet.
3: Ja, es kann losgehen. Wir sind bereit. Je schneller wir auf 500 Meter Tiefe sind, desto besser. Bitte starten Sie. Meine Rede.
4: Wir starten damit das Experiment Tiefe. 10 9 8 7 Ja, ein Schluck sagt hätte ich gerne. 6 5 4 Köstlich 3, äh, 2 und los! Und
0: dann macht's klack. Oben hört ihr ein Geräusch, wie irgendetwas ausrastet und klick, klick und irgendwas fliegt weg und ihr fallt. Ins Wasser. Platsch. Sinkprozess starten! Und dann! Die Rohre beginnen plötzlich zu pumpen, überall rauscht es und kluckert es und brodelt es und macht's. Die Zahnräder drehen sich wie verrückt, ein paar Hebel wackeln hin und her. Ein Rohr wackelt auch ganz schön, ganz schön auffällig und ihr sinkt. Ihr hört wie die Fluten über euch zusammenschlagen. Ihr seht durch das weiße Milchgas nicht wirklich, was passiert, aber ihr sinkt. Das fühlt ihr festgekettet an diese Stühle in die Tiefe hinab.
2: Mit etwas Glück gehen die Eisenriemen los, bevor wir unten angekommen sind.
1: Mit etwas Glück überleben wir das sogar hier alles.
3: Mit etwas Glück wird das Fenster irgendwann mal durchsichtig, sonst wird das mit der Forschung nicht viel hergeben.
1: Das, das wird schon alles noch werden. Das Ding ist ja total ausgeklügelt. Ich bin, bin wirklich beeindruckt. Nur dieses Rohr da oben, das, das wackelt ein bisschen ungut. Da werde ich mich gleich drum kümmern, sobald diese furchtbaren Riemen hier losgehen.
3: Katrin, was ist eigentlich Ihre Aufgabe bei dieser Expedition?
1: Sie schaut dich an, blinzelt ein bisschen überrascht. Ich, ähm. Naja, ich bin Berichterstatter. Ich ähm, gebe einen Bericht ab. Ähm, für, ja, so ein Zwischending zwischen Zeitung und ähm, wissenschaftlicher Abteilung. Ähm, sagen wir so, eigentlich bin ich Privatperson, aber... Naja, ich kannte den Herrn Goldstein flüchtig und ähm, er hat mich halt eben gefragt, ob ich halt als ähm, neutrale, nicht wissenschaftliche Person ähm, hier teilnehmen könnte, um halt eben dann auch einen ähm, verständlichen Bericht für die Allgemeinheit, Sie wissen schon, dass halt eben, ach nee, du weißt ja schon, ähm, dass halt eben das normale Volk auch versteht, was, was hier passiert. Weil, weil ihm ist schon dran gelegen, dass, dass, ähm, naja, dass das an an alle Klassen halt eben ähm, herangetragen wird. Die, die Erkenntnisse, die wir gewinnen, möchte er äh, für jedermann bereitstellen. Für die Reichen und genauso aber auch für die Arbeiter. Und deswegen meinte er, ich soll hier mitherkommen, um dann später einen ähm, Arbeits, äh, wie sagt man, <lacht> einen normalen Bericht zu erstatten, den, den jedermann versteht halt. Sowas halt. Und sie verwendet die Augen ab und schaut woanders hin mhm. zu diesem Rohr, von dem Lynn gerade gesprochen hat und fixiert das ganz interessiert. Um, sie wirkt ein bisschen ausweichend. Und sie schaut dann diese Knöpfe an und die Hebel und die Rädchen. Naja, und ich denke, ich kann bestimmt auch diese Rädchen ähm, bedienen. Also, <lacht> da hat er mir von erzählt und geschwärmt und wir haben das mal durchprobiert. Ich, ich bin schon ganz gespannt drauf, irgendwas zu greifen mit diesen Greifarmen da. Ist ein bisschen wie so ein Spiel. Ja, äh, so ist das mit den Schrauben und den Muttern. <lacht> naja, aber man, man muss immer gut aufpassen, wo man dran dreht. Äh, Gerade in der das Situation. Das... Ähm, bitte nicht irgendwo dran drehen, ähm, ohne dass wir uns das vorher zusammen angeschaut haben, ja? Naja, das Orange und das Violette, da hat er ja gesagt. Ähm, aber, äh, Lynn, ich darf das, was du so sagen. Ist das eigentlich, also was mir am meisten Sorgen macht, ähm, hält das das Wasserstand hier? Nicht das irgendwie, also ich meine, was machen wir, wenn, wenn auf einmal Wasser eindringt? Das Dann trinken
3: wir, ganz einfach.
1: Dann haben wir verkackt.
2: Dann drücken wir den roten Knopf. Gute Idee.
1: Und äh, hoffen, dass es uns ganz,
0: ganz schnell hochkatapultiert.
2: Wahrscheinlich, wenn wir dabei das Bewusstsein verlieren.
0: Lynn, du hast dir das Rohr jetzt eine ganze Weile angeschaut. Du kannst es nicht genau sehen, aber du hast das Gefühl, an der einen Schraube, da kommt ein ganz, ganz kleines bisschen Dampf raus.
1: Ja, oh, oh. Ähm, äh, haben wir hier so ein, so ein Tiefenmessgerät? Wie weit ist es noch, bis 500 Meter? Ich, äh, wird dann recht schnell mal nach diesem Rohr gucken müssen.
0: Ja, José sieht tatsächlich eins. Und neben dem weißen Hebel ist ein großes Messgerät, wo genau immer mit Zahlen auch angezeigt ist, wie tief man gerade ist. Im Moment steht es auf 100.
2: Wir sind jetzt bei 100 Meter, sinkend.
1: Mhm. Na gut, äh... Ich werde das mal beobachten hier. kommt so ein bisschen Dampf hier an der Seite raus. Das, das sieht mir nicht ganz in Ordnung aus. Ab wann kann man eigentlich keine Fische mehr draußen sehen?
3: Das ist eines der Rätsel, das wir klären werden. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass selbst bis in 200, 300, 400 Meter Tiefe noch Fische leben, die allerdings ganz anders aussehen als die, die wir kennen. Naja, ah äh, wie dann? Man weiß, dass ähm, das öfter... Also, man hat ähm, bisher noch keine Proben aus dieser Tiefe nehmen können, aber ähm, man findet immer mal im Magen von Kalmaren, von denen bekannt ist, dass sie sehr tief tauchen, ähm, oder im Magen von Walen, von denen ebenfalls bekannt ist, ähm, dass sie sehr tief tauchen, eigenartige, eigenartige Überreste. Merkwürdige Wesen mit vielen großen Zähnen. Aber ich hoffe, dass wir mit den Probenamen mit den Armen zur Probenahme da doch das ein oder andere vielleicht auch fangen können.
1: Sehr spannend, sehr spannend.
2: 200 Meter. Und sinkend.
3: Und
0: der Dampf aus diesem Schräubchen, der wird stärker. Die anderen können es jetzt auch sehen. Das ist so ein kleiner, ja, wie so ein Pusten, so Pssst.
2: Blünn, hast du dazu was wie was im Handbuch gesehen?
1: Ich schlage mal bei dem Plan des Schiffs nach und äh, suche nach diesem Rohr, an dem das Schräubchen ist.
0: Ja, das ist wohl eines der Druckrohre, die für den Druckausgleich zuständig sind.
1: Ja, das, das hat offenbar mit dem Druckausgleich zu tun. Also, ich, ich denke, wenn ich, wenn ich hoffentlich schnell hier gleich rauskomme aus dem äh, blöden Stuhl und ich winde mich so gutes geht gegen diese sehr einengenden Gurte, dann, dann wird das mit einem einfachen, äh, einer einfachen Vierteldrehung am Schraubenschlüssel erledigt sein.
0: 300 Meter. 200 Meter noch.
1: Leute, ich glaube, ich kriege Herzklopfen. Ist das auch so ein tiefen Ding? So ein Druckding? ding Aber hier drin drückt doch eigentlich nichts, oder? Naja, dieses Drucksystem ähm, scheint ja nicht hundertprozentig zu funktionieren. Also vielleicht hat es schon damit zu tun, aber äh, das, das wird schon. Ähm. Aber. Aber eigentlich sinken wir doch gar nicht so schnell. Wir können uns doch ja eigentlich irgendwie rauswinden, oder? Und Kat versucht mal, ob sie diesen Sicherheitsgurt sich irgendwie entwinden kann, rausschlingern und sie konzentriert sich dabei.
0: Sie quetscht sich hin und her und... Äh, und krass, tatsächlich, du kommst raus, aber dann plötzlich geht der Gurt auf und... Zuck, und er schnallt durch den Raum und knallt gegen ein Rohr. Und es macht Krick. aber du bist frei. Oh Mist, was hast du jetzt gemacht? Das Rohr sieht ein bisschen krumm aus, da ist eine Delle drin. Ups, ups. Also, dass das dass, dass hier
1: so durch die Gegend schnallt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass das leid, Lynn Und Ja, sie geht aber schnell eilig rüber zu Lynn und fängt auch an ihren Gurten her dran rumzuwerkeln und versucht, Lin da irgendwie raus zu ja, manövrieren, weil dieses, dieses Zischen da oben, dieser Druckausgleich, der
0: macht sie doch recht nervös. Und
1: auch da konzentriert sie sich, ob sie Lynn irgendwie
0: befreien kann. Ja, jetzt hast du verstanden, wie diese Dinger funktionieren. Du kannst sie, ja, da musst du da drauf drücken und dann da und dann macht es klack klack Und es geht auf. So. Ah, oh, ja, danke.
1: Uh, so, ich, 400 Meter. Ich stehe aus dem Stuhl auf und äh, gehe sofort dann sofort an die Kiste mit dem Werkzeug auf der Suche nach einem passenden Schraubenschlüssel.
0: Ja, du findest einen.
1: Ja, dann setze ich an an der Schraube, die da offenbar für diese undichte Stelle verantwortlich ist, und ich konzentriere mich dabei. Sie festzuziehen.
0: Und noch ein bisschen. Das Rauschen hört auf. Die Luft trinkt nicht mehr raus.
1: So, was sage ich? Erledigt. Und jetzt gucken wir uns mal dieses äh, verbogene Rohr da drüben an. Äh, macht das, macht das. Ähm, José, Laura, soll ich, soll ich euch auch noch? Obwohl, wie tief sind wir denn? Oder gehen die Gurte eh gleich auf?
2: Die sollten auch gleich aufgehen. Wir sind jetzt so bei 420, 30 Meter. Lieber weniger kaputt machen. Ich glaube, so lange halte ich es noch aus.
1: Kate nickt und würde sich dann wieder auf, ihr, auf ihren Platz zurückziehen, um Linda halt eben nicht im Wege zu stehen. Ja, und ich gehe zu diesem Rohr hin, schaue mir den Schaden an, den der Gurt angerichtet hat.
0: Leicht verbogen, schwer zu sagen. Du siehst keinen eindeutigen Schaden, aber es ist schon gefährlich. Wenn er noch tiefer geht, dann wird er doch größer und sein so krummes Rohr. Vielleicht kriegt man es irgendwie wieder gerade.
1: Na,
0: hm. ja, Ich habe
1: starke Arme und Hände. Ich setze an und streng mich dabei an, dieses Rohr wieder gerade zu biegen. In den Händen hat man ja immer das beste Gefühl, ich will hier nicht gleich mit heftigem, unsensiblem Werkzeug ankommen.
0: Packst es an, biegst es langsam vorsichtig mit Erfahrung, wieder zurecht. Knarz, Metall biegt sich. Du kriegst es die Biegung einigermaßen raus mit deiner Kraft. Ja, da ist es wieder. Das ist genau wieder gut. Puh, gut. 500. Schling. Die Gurte der beiden anderen gehen auf. Ihr seid frei. Sie ziehen sich wieder in, den, in die Sitze zurück. Und in dem Moment macht es plötzlich klack. Und von dem Rohr, was du eben aufgebogen hast, oben, da ist so eine Schraube und ein Rad. Und diese Schraube... Die schießt plötzlich raus, einmal durch den Raum auf die andere Seite und es kommt ein ganzer Schwall von Dampf. Und füllt hm. den kompletten Raum mit Dampf. Ach so, Scheiße. Weiß. Uh, oh mein Gott.
1: Ich suche äh, einen, einen, einen Lappen oder irgendwas, den ich da schnell draufpressen Ich ziehe
2: den weißen Hebel nach hinten, damit wir nicht weiter sinken.